0: minutes pour l'histoire. Et si la révolution française n'était pas seulement cette révolution patriarcale, essentiellement masculine, virile, dans le verbe comme dans le geste, comme on a bien voulu nous la représenter Les historiens ayant jeté ces dernières années un regard nouveau sur cet événement ont révélé une révolution sûrement plus féminine et féministe qu'il n'y paraît. Bien sûr, le rôle des femmes n'a jamais été complètement ignoré, mais il fut trop longtemps minimisé, marginalisé. L'exécution des grandes héroïnes révolutionnaires, la suppression des clubs de femmes par les jacobins en 1793, sans compter une déclaration des droits qui faisait des femmes des citoyennes sans citoyenneté, autrement dit privées de tout droit politique, tout cela et d'autres faits encore témoignent davantage d'une régression plutôt qu'une émancipation. Et c'est sans compter la misogynie des grandes figures masculines de la révolution, pour qui la vie intérieure, et il faut comprendre par là le foyer et la maternité, était la véritable destination des femmes tu parles d'une révolution. Vous comprenez alors pourquoi il n'a rien d'étonnant à ce que la révolution fût longtemps considérée comme une grande défaite pour les femmes. Mais la connaissance évolue. La lecture de l'histoire et de ces grands événements ne sont pas figées. Ainsi de nouvelles recherches ont montré récemment la capacité d'action des femmes, ainsi que leur refus de subir une situation qui les mettait hors du processus de politisation. C'est dans cette nouvelle appréciation du rôle des femmes dans la Révolution française que la trajectoire d'une certaine Manon Roland est tout à fait saisissante. Écoutez plutôt. Manon Roland, ou de son nom de baptême, Jeanne-Marie Philippon, est née le 17 mars 1754. Elle est la fille d'un maître graveur, pas ronflant comme ascendance, mais le père n'en est pas moins un riche bourgeois bien considéré. Manon manifeste très jeune une passion pour la lecture, une attirance pour les savoirs. Ses biographes la présenteront plus tard comme une petite fille intelligente au caractère ferme et résolu. Pour preuve, c'est à sa demande qu'elle est placée à 11 ans dans un couvent pour parfaire son éducation. C'est encore elle qui décide d'en sortir quand elle estima avoir atteint une certaine maturité d'esprit. À 20 ans, Manon continue à ne pas vouloir se laisser guider sa vie. Pendant quelques temps, Versailles l'attire, mais elle ne retiendra de cette expérience à la cour qu'une détestation d'une noblesse qui méprise cette bourgeoisie dont elle est issue. Par ailleurs, Manon plaît, et attire de nombreux soupirants qui lui font la cour. « Ma fille, il faudrait penser à se marier !» Mais le mariage ne l'attire guère, elle refuse toutes les propositions dictant à son père les lettres de refus. Manon s'intéresse davantage aux études, cherchant sans cesse à parfaire ses savoirs. Acquise aux idées des Lumières, elle voue une admiration particulière à Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, les années passent, toujours sans mariage, elle est toutefois contrainte de rester sous la tutelle de son père. Le statut des femmes est tel au XVIIIe siècle qu'il est impossible de s'en affranchir autrement que par le mariage. Alors elle cède et se marie, sans conviction, avec beaucoup d'hésitation même, avec Jean-Marie Roland. Cet homme, de 20 ans son aîné, lui fait la cour depuis des années. Lui est un économiste réputé d'une grande intelligence. Tout juste marié, le couple s'installe près de Lyon, où le mari a obtenu un poste d'inspecteur des manufactures. Manon n'est d'ailleurs pas étrangère à cette nomination, puisque c'est elle qui postule pour lui. À partir de là, et à défaut d'amour, elle n'aura de cesse de s'impliquer dans la vie professionnelle de son mari, elle n'en tire pour autant pas un grand épanouissement personnel. Dans ses mémoires, elle écrit « Je ne trouvais rien qui mentira. Je me dévouais avec une plénitude moins enthousiaste que calculée. À force de ne considérer que la félicité de mon partenaire, je m'aperçus qu'il mentait quelque chose à la mienne. Ayons une fille née de leur union. Ce sera tout pour Manon, qui fera désormais chambre à part. » 1789, la révolution s'embrase et Manon s'enflamme. C'est l'occasion pour elle de sortir de sa vie qu'elle considère terne et monotone. Tout acquise aux idéaux de 1789, enthousiasmée par le mouvement qui se développe, elle se jette avec passion dans l'arène politique. À Lyon, elle encourage la mise en place d'un réseau de sociétés populaires. Revenue à Paris pardon, avec son mari, en février 1791, Madame Roland organise à son domicile un salon qui attire une kyrielle d'hommes politiques, et pas des moins radicaux, Robespierre, Pétion, Desmoulins, Brissot. Dès lors, elle joue depuis son salon de la rue Génégo, un rôle d'inspiratrice auprès des milieux dirigeants, à la limite entre privé et public, suivant en cela une tradition du XVIIIe siècle. Elle met en avant son savoir et ses idées au service de la République, sans revendiquer pour autant un rôle politique de premier plan pour les femmes. Lieu mondain à la mode, son salon devient l'un des creusés de la politique révolutionnaire, tandis que grâce à ses relations avec les Girondins, son mari, Roland de la Platière, est nommé ministre de l'Intérieur le 23 mars 1792. Il existe ce vieil adage « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Dans ce cas, il serait peut-être plus judicieux d'affirmer que derrière cet homme, Jean-Marie Roland de la Platière, il y a une grande femme, Madame Roland. C'est elle qui est, pardon, qui est devenue l'égérie des Girondins, oriente désormais la politique de son mari, rédige ses courriers, dirige de fait ses bureaux. Son rôle au sein du ministère est essentiel. C'est elle notamment qui rédige en son nom la célèbre lettre au roi du 10 juin 1792 dans laquelle son ministre de Marie adjure le roi de renoncer à son veto et de sanctionner les décrets, lettre qui lui valut d'être renvoyée trois jours plus tard. Après le 10 août 1792, qui consacre la chute de la monarchie, Roland est rappelé au ministère, mais devant les attaques de plus en plus virulentes des Montagnards, qui lui reprochent son inertie, il finit par démissionner le 23 janvier 1793. Dans le chaos politique de la terreur imposée par Robespierre et son comité de salut public, Manon continue, dans l'ombre de jouer un rôle dans la politique girondine. Mais entre le 31 mai et le 2 juin 1793, les dirigeants girondins sont mis en état d'arrestation. Son mari fuit, comme d'autres, elle, non. Elle reste à Paris, où elle est arrêtée le 1er juin. Enfermée plusieurs mois en prison, en attendant son procès, elle y rédige ses mémoires qui constituent encore aujourd'hui un témoignage exceptionnel sur l'histoire de la Gironde comme sur son engagement personnel dans la politique. Jugée le 8 novembre 1793 pour avoir participé à la conspiration contre la République, Madame Roland est condamnée à mort par un tribunal révolutionnaire et guillotinée le soir même sur l'échafaud. Plus d'un demi-siècle plus tard, à partir du milieu du 19e siècle, la figure de Manon deviendra... Sous la plume de Lamartine, Stendhal, Michelet, une légende, celle d'une héroïne de la Révolution et d'une martyre de la liberté. Quelques minutes pour l'histoire. Un podcast proposé par Alexis Philippe.